0: Lock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 593. Heute werfen wir einen Blick voraus auf den Royal Rumble 2024, die große Preview zur nächsten WWE-Großveranstaltung. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Kai, wie sieht's aus? Rumble-Feeling. Die Road <lacht> to WrestleMania startet, Kribbelt schon?
0: Ey, wirklich ganz, ganz toll. Ne? Auch gestern natürlich direkt geguckt, was sagt Rollins. Ist er, schafft das noch? Schafft das nicht? Es war ja sehr spannend. Ähm, habe jetzt natürlich auch schon mit, mit Chris geschrieben. Dann wird immer geplant, was für Snacks gibt es, was gibt es zu trinken. Ne? Weil ich feiere wieder zu Chris. Das wird auch sehr exquisit. Natürlich, da freue ich mich drauf. Und habe mir dann auch... Gestern Abend noch mal habe äh, ich so ein bisschen durch den YouTube-Kanal von WWE geklickt, die jetzt auch, glaube ich, im Livestream alle Rumble-Matches zeigen, was ja. auch wild ist. Ähm, aber habe dann auch die neue Numbers-Promo gesehen und ich finde es auch schön, wie du so siehst, wie so im Verlauf der Jahre die Numbers-Promo von drei Minuten jetzt bei fast sechs Minuten <lacht> gelandet ist, weil es immer mehr Abzuhandeln gibt. Und jedes Mal, wenn ich diese Numbers, äh, wenn ich Promo dieses Video-Package dazu sehe, kriege ich so Bock auf den Rumble und das war auch gestern wieder der Fall. Also wirklich, ich bin ganz ganz vorne drin im Hype Train.
1: Ja, man merkt auch, wenn man so auf den Discord schaut. Also da ist die Stimmung ist gut und die Leute haben Lust auf den Royal Rumble. Ist die beste Zeit des Jahres. Rumble immer ein guter Einstieg ins Wrestling-Jahr, ins WWE-Jahr. Natürlich Überraschungen. Äh, die Road to WrestleMania nimmt Fahrt auf. Und man sieht jetzt ja auch gerade aktuell die großen Ankündigungen kommen dann auch noch dazu. WWE auf Netflix. Leider nicht in Deutschland. Aber ein großer Schritt, da werden wir dann im Magazin natürlich drüber sprechen. Markus wälzt schon Daten, Fakten, Informationen, rechnet alles aus, bildet Excel-Tabellen ab und ich weiß nicht was noch alles. Also das gibt es dann am Freitag. Da muss er absichtlich ein bisschen Zeit gelassen, dass wir alles wirklich vernünftig aufarbeiten können und auch wirklich die Großanalyse dann dazu liefern können. Zusätzlich dazu natürlich haben wir aktuell diese Preview, die ihr gerade seht oder hört. Gibt es auch wie immer als Videotalk natürlich auf. YouTube, wenn er mögt. Schreibt gerne mal auf YouTube dann auch eure Rumble-Sieger-Tipps dann hier in die Kommentare. Da bin ich mich sehr gespannt drauf. Es gibt ja so ein paar Favoriten, aber ich fände es auch spannend zu sehen, was denn so euren Außenseiter-Picks da werden. weil ähm Ah, Truth. <lacht> Wäre auch nicht schlecht. Genau. Und äh, ansonsten, wer noch so ein bisschen ist Nostalgie schwelgen möchte, Mella und ich haben diese Woche auch noch die Classic Review hier auf Lager, nämlich zum Royal Rumble 2001, was ein geiles Ding gewesen ist. Also muss man auch mal sagen, das hat nochmal richtig Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Ja, aber Kai, äh, kommen wir gerade mal zum äh, Royal Rumble 2024 noch nicht ganz so viele Matches angekündigt. Vier an der Zahl. Letztes Jahr waren es auch nur fünf, muss man dazu sagen. Aber es gab ja auch noch, äh, du hast es gerade schon angesprochen, die Personalie Rollins jetzt im Vorfeld. Ne? Ist er fit für WrestleMania? Wird der Titel vakantiert? Wir haben ja auch schon rumgesponnen. Vielleicht wird der Titel gar im Rumble ausgefochten. Alles nicht der Fall. Rollins Wartet erstmal ab, also wieder, wie fit er ist, ist quasi für WrestleMania, hat sich das Innenband gerissen und den Meniskus auch, muss aber nicht zwangsläufig operiert werden. Ähm, wie hast du die aktuelle Situation gesehen und dann ja auch die Titelherausforderung hier von äh, Gunther?
0: Ja, also ich war dann erstmal verwundert, was dann Gunther damit zu tun hat, in Anführungsstrichen, weil, sind wir mal ehrlich, in unseren Köpfen ist natürlich jetzt gesetzt WrestleMania Night Once hier im Punk gegen Rollins, irgendwo, wenn man das mal ehrlich ist. Ähm nichtsdestotrotz haben wir auch schon in mehreren Podcasts gesagt, lass ich mal Gunther den World Heavyweight Championship holen. Da hätten wir doch Bock drauf. Ich bin da jetzt mal sehr gespannt, wie man das ganze Ding löst. Weil letztendlich war, also, ne, grundlegend, ich bin erstmal super froh, dass wir anscheinend doch einen Fitten Rollens bei Mania kriegen. Das war so für mich mit das Wichtigste. Ja, halbwegs Fitten zumindest, ja. Ja, so ein gegen Triple H Fitten halt, ne? Ja, genau. Also, das ist ja auch okay. Und das hörst du ja auch häufig, ob das jetzt mal gut ist oder nicht für den Körper, ne? Aber das hörst du ja auch häufig, dieses klassische, ja, bis Mania wurde noch durchgezogen mit Verletzung und danach dann erstmal Pause. Ähm, mein Problem ist jetzt aktuell, wie man dieses Ding angeht, weil ich, ich, ich will nicht, ich möchte, ich will auch, und das wird auch ganz klar eingefordert, ich will Punk Rollins Main Event Night One. Weil ich glaube, das ist auch ganz gut, weil Rollins wird jetzt ja eh erstmal nicht wresteln natürlich mit dem Knie. Aber wir haben auch gesehen, Promomäßig geht da eine ganz schöne Menge. Also mhm. von daher bin ich komplett cool mit, lass Rollins sich schon, lass die beiden im Ring stehen, lass die talken. Ist geil, wir ziehen, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch, dass sich Gunther den Belt holt, also im Laufe dieses, dieses Jahres. Deswegen ist die Frage, wie löst man das? So er dann CM Punk. Ey, ganz ehrlich, fände ich auch super geil. Also <lacht> hätte ich jetzt sofort, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren nicht auf meiner Bingo-Karte gehabt, dass Gunther CM Punk entthront. Und andererseits hast du halt auch immer noch Damien Priest dabei, der mit seinem Koffer spazieren geht. Also dafür, dass es eigentlich so klar war, noch vielleicht vor zwei Wochen sogar ist es jetzt wieder ein bisschen durcheinander und man weiß nicht mehr genau, was passiert, was ja eigentlich immer viel besser ist.
1: Das stimmt. Und du hast jetzt eine Personalie hier komplett außer Acht gelassen, das ist mich in Cody. Ähm, mal angenommen, wir kriegen ja The Rock auch noch bei WrestleMania, The Rock gegen Roman Reigns, dann ist ja gerade der Platz von Cody so ein bisschen in der Luft, sage ich mal. Ich habe jetzt auch zuletzt Meldungen teilweise nicht ganz so seriöser Seiten gesehen, wo dann aber auch ähm, die Idee eingeworfen worden ist, Mensch, man könnte ja auch CM Punk gegen Seth Rollins, gegen Cody machen. Die Fehde mit Cody hat man jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet, also die beiden Freunde sind ja nicht mehr ganz so freundschaftlich miteinander umgegangen, nach ihrer wirklich fantastischen Promo. Übrigens, wer die noch nicht gesehen hat, sollte das schleunigst nachholen. Die ist auch komplett auf YouTube übrigens zu sehen. Lohnt sich. Also sehr, sehr intensiv. Ähm, da hat man auch eben sehr die, also die, die haben sich ja quasi gespiegelt so ein bisschen. Ne? Und weil ja. dann auch äh, Cody gesagt hat, ah, weißt du, ich habe das gemacht, was du eigentlich immer in deiner Pipebomb Promo machen wolltest. Ähm, ich bin eigentlich mehr CM Punk als du. Und dann hat ja auch CM Punk gesagt, ja, weißt du, ich komme aus so einer Familie, ne ähm, war alles nicht so einfach. Eigentlich bin ich mehr äh, American Nightmare als du, Cody, und American, American Dream als du, genau. Ähm, Wäre das auch eine Variante für dich? Ich meine, nee. du hast es schon letztes Mal irgendwann im anderen Podcast gesagt, so äh, alle zehn Jahre muss ein äh, Triple Threat Match in einem Titelmatch bei WrestleMania her. Wäre das eine Variante?
0: Nee, also weil ich sehe auch Rollins nicht im World Heavyweight Title Picture. Das ist so ein bisschen dieses Problem. Weil Du meinst Cody? Zeit, äh, Cody? Genau, es. ja, Cody. Da wird der jetzt seit zwei Jahren erzählt, der wird seine Story finischen, indem er den WWE-Belt gewinnt. Und wenn er sich dann jetzt den World Heavyweight-Belt holt oder da irgendwie mitspielt, das wäre super unpassend. Also das, das ist auch irgendwie Quatsch. Also ich verstehe natürlich, dass, also auch da dieses Problem, deswegen ist auch diese Road to WrestleMania extrem spannend, meiner Meinung nach. Ähm, weil The Rock sich wieder gedacht hat, wird mal wieder Zeit eigentlich auch für mich. <lacht> ähm wie, wie man das jetzt eben angeht und löst, ne? Mhm. Weil das hat ja auch ein Punk in der Promo mit Cody gesagt, hier, ich gebe dir die komplette CM Punk Road to WrestleMania Experience. So, du carries die Company für zwei Jahre und dann kurz vor WrestleMania, kurz vorm Ziel, kommt halt ein Allstar, der größer ist als du, der lange nicht mehr da war und nimmt dir deinen Spot weg. Ne, also, das ist ja auch sehr passend, weil, ähm, auch wenn dann CM Punk gesagt hat, ja, und dieser Star bin ich, wo ich mir gedacht habe, ja, aber hat es eigentlich wirklich eins zu eins die CM Punk Experience, weil es auch bei ihm The Rock ist. <lacht> also, mal schauen, aber ich, ich brauche auch einen Cody dann wirklich nicht in einem World Heavyweight Title Picture, weil das ist auch nicht das, was uns die letzten zwei Jahre erzählt wurde. Und das fühlt sich dann ja noch mehr, noch anders nach Trostpreis und Notlösung an. Ach, Gold ist Gold. Gold ich stinkt das, nicht. Sag das bei dem Cody.
1: <lacht> ich bin gespannt. Es ist das Interessante an der Sache aktuell, dass du einfach viele Variablen hast, mit denen du spielen kannst. Und letztlich werden wir dann erst, vielleicht erste Klarheit erst beim Royal Rumble möglicherweise erfahren, wie es da ausgeht. Und viele weitere Geschichten werden dann erst auf der Road to WrestleMania wirklich aufgelöst werden. Und natürlich da auch dürfen wir nicht vergessen, wir haben auch noch Elimination Chamber, No Escape. Am 24. Februar in Perth, in Australien, schon mal da die Ankündigung. Wir werden dazu auch wieder ein Live-Watch-Along machen. Da werden Kai und ich dann wieder hier vor der Glotze sitzen. Das ist beste, also nicht ganz beste Fernsehzeit, <lacht> weil das ist vormittags quasi. Das ist, glaube ich, 11
0: Uhr oder 12 Uhr geht's los. Ja, ich komme da schön rein mit Kellogg's, wie so ein kleiner Racker. <lacht> komm ich da, mach, mach mir die Milch rein in meine Cine-Minis. <lacht> und statt dass ich mir dann irgendwie Cartoons auf Kabel 1 anmache, mache ich mir dann eben Chamber in Perth an. Ja, Genau so, dann schön noch im Schlafi, weißt du? Ja, ich komme ich komm im Schlafanzug, <lacht> mache ich wirklich. Ich komme in meinem
1: schlafanzug Sehr schön, ja. genau. Aber das können wir schon mal sagen, das machen wir dann wieder auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal. Das wird garantiert wieder eine Mords-Gaudi, wie man so schön sagt. Aber ich würde sagen, wir werden eh noch, gleich noch über einige Sachen hier diskutieren. Ähm, starten wir doch einfach mal äh, mit dem Match-Rundown, weil es sind nur vier Matches, das muss man dazu sagen. Deswegen ist ein bisschen gequatscht drumherum auch angeraten. Vier Matches sind angekündigt. Wir starten gleich mal mit einem Rumble-Match hier in der Preview. Aber es ist das Rumble-Match der Frauen. Und bei beiden Rumbles sind ja bis jetzt relativ wenig Teilnehmer, bzw. Teilnehmerinnen gelistet. Bei den Damen sind aktuell gelistet Bailey, Nia Jax, Becky Lynch, Bianca Belair, Maxine Dupree und Ivy Nile. So. Also noch weniger als bei den äh, Männern. Jetzt ist die Frage, Kai. Also ich habe gerade das Gefühl, dass der Rumble der Frauen so ein bisschen unter die Räder gerät, auch im Hype um den Rumble der Männer. Ähm, wie geht's dir da bei dieser Geschichte?
0: Auch da ist es, glaube ich, wieder wie alle Jahre. Und ich kann auch jetzt schon vorwegnehmen, was wir in der Review sagen werden. Du mach den Rumble da auf 20 runter, man braucht keine 30. Weil der Damen-Rumble ist auch gerade so in den letzten Jahren da wird immer mehr auch aufgefüllt und dieses Klassische, ja, du bist drin für eine Minute, jetzt bist du wieder raus, weil wir brauchten halt jemanden für Nummer 19. <lacht> das ist so ein bisschen das Problem dabei. Und auch hier, das sind natürlich noch lange nicht alle drin, die du auch im Roster hast. Ich glaube, man wird auch wieder relativ viele von NXT holen. Nikita Lyons vielleicht, würde man mit reinnehmen. Roxanne Perez vielleicht sogar. Ne, also, also so ein so Name. Tiffany Stratton, wo du einfach sagst, hier, guck mal, wir präsentieren die mal. Ähm. Und generell zu beiden Rumble-Matches, ich finde es gut, dass wir Stand jetzt, 24.11., kann sich ja noch alles ändern. Aber auch Erster, so. nicht 11. Äh, ja, ja, Ich habe auf die Uhr geguckt und da stand eine 11, deswegen war ich verwundert. <lacht> äh, 24.1. Ähm, ich finde es auch erstmal gut, dass so wenige nur angekündigt sind. Weil wie oft hatten wir schon Rumbles? Da können wir in der Preview sagen: Jo, wir wissen jetzt 28 Leute, lass mal spekulieren, wer die letzten beiden sind, ne? Also, das war auch immer blöd. Deswegen finde ich es erstmal gut, dass du das hier noch nicht so hast. Ähm, und du hast natürlich auch noch im Ross, wie ich gesagt habe, normal, dann wirst du noch Valhalla drin haben, du wirst noch Natalia drin haben, du wirst eine Shayna Baszler und ne, also Zoe Starks, da gibt es noch genug, die du aufzählen kannst. Letztendlich sind aber auch vielleicht hier gerade so die ersten, die du genannt hast, Maxine Dupree und Ivy Al mal raus, auch mit in Anführungsstrichen die interessantesten. Ähm, weil ich glaube, du hast jetzt auch gesehen, dieser Promo mit Bailey, Nia Jax und Becky Lynch, die ich gar nicht so schlecht fand, weil dann auch ähm, Nia naja, Lynch meinte, ja, das Roster, das kann sich auch wenig einigen, aber die sind sich alle einig, dass sie dich nicht leiden können. So, die Hälfte davon hast du eh schon verletzt, was ich einen sehr schönen Seitenhieb fand, weil es so einfach passend ist. Und es so irgendwie stimmt auf eine Art. Deswegen, Nia naja, Jax mag ich gar nicht. Ähm, ich tippe hier aber auch, was den Rumble-Sieg bei den Damen angeht, auf Becky Lynch.
1: Ja, das liegt eben auch einfach daran, dass man ja quasi mit Rhea schon hier so ein bisschen auch die Geschichte aufgebaut hat. Ähm, Becky ist ganz klarer Favorit hier in der, in der Runde. Ähm, natürlich hat sie die beiden großen Frauen hier noch äh, vor sich mit Bianca Belair und Nia Jax und ich glaube, das werden auch die, das wird sozusagen der rote Faden sein, den wir hier haben. Ne? Das. Äh, können wir mir vorstellen, dass vielleicht eine Bianca äh, sehr früh reinkommt oder eben auch eine Becky sehr, sehr früh reinkommt und dann eben so einen, so einen langen Weg geht. Becky hat den Rumble schon mal gewonnen, Bianca hat den Rumble schon mal gewonnen. Naya Jax gewinnt ihn hoffentlich nie. Wollen wir nicht, ja. <lacht> genau. Ähm, aber die wird natürlich dann, ja, da wird man damit spielen, dass die den Rumble gewinnen könnte. Und ich glaube auch, dass die spät reinkommen wird und dann wirklich so als die Bedrohung dargestellt wird. Oh nein, alle dürfen gewinnen, nur nicht Naya Jax. Ähm, Bailey noch mit dabei. Ich glaube, da wird man die äh, Story um Damage Control weiter erzählen. Ich glaube, da wird es äh, vielleicht sogar ein Zerwürfnis geben. Wir wissen nicht genau, ob vielleicht noch eine Aska mit im Rumble ist, ähm, ist von auszugehen, ähm, dass die da eben auch noch mitmischt, wäre auch eine Favoritin natürlich. Aber ich glaube, dass es hier weitere Risse innerhalb von Damage Control äh, geben wird. Favoritin, ganz klar, Becky Lynch. Du hast gerade schon angesprochen, also wir haben hier ähm, viele. Ähm, Namen, die noch nicht genannt sind. Und du hast auch schon gerade Namen aus NXT angesprochen. Ich könnte mir gerade eine Tiffany Stratton vorstellen, dass man der hier wirklich eine längere Phase auch im Rumble gönnt. Lass die mal 20, 30 Minuten hier im Rumble sein. Und dann äh, hat die da auch wirklich ein, ein noch mal zusätzliches Standing gewonnen. Weil ich glaube, das ist eine Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir die nach WrestleMania äh, fest im Hauptroster sehen. Also dass das so ein, so ein großes Debüt bei Raw after Mania ist. Sagst du, die holen wir hier auch hoch. Dann ist die auch mit äh, Ludwig Kaiser zusammen vielleicht in der Show. Das, äh, da könnte ich ganz gut mhm. mit leben. Ähm, was siehst du hier für Chancen, für Überraschungen beim bei den Frauen-Rumble? Also, ich bin auch mal so die die Legenden durchgegangen. Also, da gibt's ja leider bei den Frauen jetzt nicht so massiv viele, auch nicht so krasse Freelancer, die man reinholen könnte, wie jetzt beim Männer-Rumble zum Beispiel. So also, einen Brock Lesnar, der ist kein Freelancer, aber der ist halt so ein Name, den bringst du halt rein und du kriegst sofort einen riesen Pop in der Halle. Hast du bei den Frauen nicht?
0: Also klar, Lita, Trish und so, aber... Ja, wollte ich gerade sagen, du hast ja wieder die, die üblichen Verdächtigen, ja. die wir jetzt aber auch, klingt zwar doof, aber auch schon dreimal, viermal hatten, ne? Du hast Lita, du hast Trish, du hast Michelle McCool, ne? Dann hast du vielleicht noch so die Riege darunter, eine ne, ne Kelly Kelly oder so, also halt quasi den ersten Damen-Rumble, ne? Ja. Also so wie es halt war, dann äh, Molly Holly und keine Ahnung was, also diese, diese ganzen klassischen Namen, wo man sagt, yo, die war halt mal da, die war mal groß, die war mal Champion, also das ist ein das bisschen. Was Phoenix? <lacht> ja, ich, ich glaube jetzt nicht so. <lacht> ja,
1: also deswegen das ist halt wirklich äh, so ein bisschen bitter, weil du eben nicht mehr diese großen Überraschungen hier bei den Frauen bringen kannst. Die hast du eigentlich alle schon gesehen. Die sind alle schon abgefrühstückt. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man hier die eine oder andere legenden -Dame mit reinwirft. Aber zuletzt haben die jetzt auch nicht mehr die große Rolle gespielt. Ne? Und nee. äh, Lita und Trish hatten auch letztes Jahr noch so ihren kleinen Run noch gehabt. Das wäre auch keine große Sensation mehr. Man würde sich freuen. Aber ähm, ich glaube, man sollte jetzt hier dieses Jahr vielleicht auch einfach stärker den Fokus wirklich auf das Main-Roster und äh, die NXT-Stars äh, werfen. Aber es tut mir so leid. Ich würde hier gern großartig schwadronieren, was hier passiert. Aber in diesem Rumble gibt es für mich relativ wenig Grundlage für die große Spekulation. Becky Lynch ist für mich wirklich Ganz, ganz weit oben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Bianca Belair wird, weil ich glaube, äh, die wird sich über Umwege, vielleicht über Elimination Chamber dann für einen Title-Shot qualifizieren. Ähm, Nia Jax garantiert nicht. Alle anderen sehe ich nicht in der Rolle. Ähm, Legende, die uns überrascht oder jemand, der noch nicht dabei ist, der uns überrascht, glaube ich auch nicht. Ich bin hier so, weiß ich nicht, sehr, sehr zurückhaltend, was die ganze Geschichte angeht. Wie geht's dir da?
0: Ja, also ich sehe das genauso wie du. Also, das ist ja auch das Problem der Damen-Rumble der letzten Jahre. Das, das klingt immer so hart, aber also es fühlt sich ja teilweise wirklich viel Arbeit an, ne? Also, jetzt, du hast dann so dieses, den halt den Rumble, der halt cool ist, weil es ein Rumble ist, ne? Aber dann bist du so, ja, jetzt sind wir bei Nummer 7, ja, okay. Und dann kommen ja auch so ganz viele rein, die da auch irgendwie drin sind, da, da passiert auch nicht wirklich was. Also, ich habe jetzt mal geschaut, letztes Jahr war Zoe Stark 26 Minuten im Rumble, hat keine einzige Person eliminiert. Also, also ich kann mich daran erinnern, die hat auch so ein paar coole Aktionen, aber die war halt einfach da. Und das ist das Problem häufig bei den, bei den darm rumbles Die sind einfach da und das war's. Und das ist das Problem. Du, du hast da auch wenig einen roten Faden drin, weil im Endeffekt jeder mal mit jedem gefehlt und jeder mal mit jedem getaggt hat. Aber nicht so, dass du sagst, da bleibt irgendwas hängen, weil auch das so ein bisschen egal war. Und einfach nur irgendein Programm um Programm zu haben, aber auch hier dann, klar, dann wirst du auch noch eine Piper Niven drin haben. Du wirst eine Raquel Rodriguez drin haben, eine Selina Vega. Aber das ist alles so, ja, okay. Also das ist so, das Ding, das ist jetzt, glaube ich, wenig was emotionalisiert.
1: Ja. Mal gucken, ob man es vielleicht da schafft, dass man zumindest eine kleine Geschichte erzählt. Also der Ivy Nile zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, dass man hier mit der auch einen längeren Weg geht. Äh, Maxine Dupree haben wir schon trainieren sehen, wie sie sich wieder zurück in den Ring zieht und solche Sachen. Also äh, da kann man Ich durchaus weiß übrigens was
0: nicht, ob das Video. Auch eher kontraproduktiv war, um wieder zu zeigen, <lacht> dass sie echt nicht in Ringshape ist. Also nicht Ringshape, aber wrestlerisch ja. in Shape.
1: Ach, ich finde das ja ganz lustig. Also von daher mal, mal gucken, wie das weitergeht. Aber wie gesagt, meine klare Favoritin ist äh, Becky Lynch und danach kommt erstmal lange nichts. Ja, bitte? Was mit Naomi? Ich, der Vertrag läuft, glaube ich, bis Ende Januar. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die schon Ringfreigabe hat. Andererseits hat TNA ja auch schon ein paar Mal mit äh, WWE gemeinsame Sache gemacht. die ist ihren Titel los? Ja, wäre eben, eine klar. große Überraschung auf jeden Fall. So, Also auf jeden ja. Fall, die, die kam ja auch immer gut an, muss man dazu sagen. Also auch da mit der Musik und dem Entrance. Das wäre eine große Überraschung, die man bringen könnte, wenn sie vertraglich dazu äh, in der Lage ist. Und da, da bin ich mir gar nicht ganz sicher, wie lange der Vertrag von, von Trinity bei TNA läuft. Ja. Aber wär, das wäre schon nett. Das wäre schon. Du ja, auch, auch, kannst ja, mein Mickey James ist jetzt bei OBW gelandet. Die kannst du ja halt auch da mal wieder reinwerfen. Die würde aber auch keine Rolle spielen. ne? Nee, Wenn natürlich. Ist.
0: Was, was, was macht Liv morgen? Ist sie noch verletzt oder so? Gute Frage.
1: Äh, also ja. dem Knast ist sie raus? <lacht> da war sie auch nicht allzu lange, das war ja auch alles gar kein Problem, aber ähm, ich glaube, die ist tatsächlich noch verletzt, aber klar, ähm, auch da eine, eine Kandidatin, die man hier mit äh, reinschmeißen könnte, äh, Raquel Rodriguez natürlich auch ähm, ja, ja, wie er gesagt, ne, die hat ja auch noch eine, eine Erkrankung gehabt, weiß ich auch nicht genau, wie es da aussieht ähm, muss man abwarten aber das sind halt so die, aber das sind alles Namen, die jetzt keine große Rolle spielen, ne? die werden den Rumble äh, nicht gewinnen oder sonst irgendwas nee, die werden halt nee. nettes Filmmaterial wo man sagen würde, ach, guck mal, die guck ist mal. wieder da genau <lacht> Und dann ist es das. Also wir sind uns einig, Becky Lynch, klare Favoritin hier in der Runde. Jo. Gut. Dann machen wir mal weiter mit äh, der übrigen Matchcard. Es gibt ja nicht nur Rumble-Matches, sondern es gibt natürlich auch noch ein bisschen was drumherum. Ähm, zum Beispiel das Match um die WWE United States Championship zwischen Logan Paul und Kevin Owens. Und da geht es ja, da geht's um die Faust. Und äh, natürlich auch um die Championship. Kevin Owens hat ja hier die United States Championship Number One Contender Tournament Geschichte gewonnen damals und sich damit für dieses Match qualifiziert. Und seitdem läuft diese ganze Geschichte hier, die Fäde zwischen den beiden ja äh, ganz gut hin und her. Ich mag die Interaktion der beiden. Ich finde es auch gut, dass man Logan Paul so ein bisschen mit Grayson Waller und Konsorten hier äh, gepaart hat. Ähm, wie gefällt es dir und was erwartest du dir vom Match,
0: Kai? Ja, also man spielt ja auch sehr hier mit der Hand von Kevin Owens, die sich jetzt ja auch schon seit ein paar Monaten durchzieht, natürlich auch halt in der Fäde, auch wie du schon gesagt hast, auch mit Grayson Waller und Austin Theory. Das Ding hat man aufgegriffen, das hat sich auch durch das US-Title-Tournament gezogen, das ist dann ja ganz passend. Ja, Logan Paul wird ja auch natürlich wieder für Aufmerksamkeit sorgen durch Social-Media-Präsenz, ne, also hat ja letztes Jahr diesen krassen Ricochet-Spot im Rumble, ähm, jetzt hat er halt eben hier ein Einzelmatch. Man kann natürlich auch wieder sagen, ja, der ist jetzt Champion seit Anfang November, verteidigt wird er auch eher nicht der Belt, ähm, das kann man natürlich kritisieren. Auch berechtigterweise, wenn man ehrlich ist. Aber auch da, also mein Ziel ist so ein bisschen Logan Paul gegen LA Knight bei WrestleMania, wo sich dann LA Knight ein Belt holt von ihm. Ich glaube, dass hier wird ein rundes Ding gegen Kevin Owens. Kannst du auch gut aussehen. Es würde mich wundern, wenn wir jetzt hier das erste schlechte Logan Paul Match sehen. Meiner Meinung nach. Ich bin jetzt aber auch nicht so super invested in diese Fehde, Weil es halt also ja, du hast halt eine Fehde, ne? Aber die ist ja trotzdem recht basic, so in dem, wie sie ist. Logan Paul ist Logan Paul ist eben frech, sagt, oh hier, du, du verdienst es gar nicht mit mir im Ring zu stehen, ich bin ja viel besser als du. Dann gibt es mal Hinterrücksangriffe, dann kriegt man der eine aufs Maul, dann kriegt man der andere aufs Maul. Also, das ist vollkommen okay, aber für so eine midcard Fehde passt das auch, aber es dümpelt so ein von, mit Schema F von Woche zu Woche, wenn man ehrlich ist.
1: Mhm. Äh, sehe ich ganz ähnlich. ich finde das, ich finde das in Ordnung. also das ist vollkommen in Ordnung so als als äh, als filler match. du hast gerade hier die die Hand angesprochen, also die gebrochene Hand von Kevin Owens. auch das natürlich der Punkt. Ne? Logan Paul mit seinem was ist es Titan oder was auch immer Titan, in seiner ja. Hand. wahrscheinlich ist es Kryptonit einfach. Ähm, was er hier oder Adamantium noch besser, <lacht> ähm, was er da in seiner Hand eingebaut hat. Ähm, klar. Also, aber ich finde das ist eine solide erzählte Geschichte. Ähm, Ehrlich gesagt finde ich äh, die Position von dem Kevin Owens hier schon ganz interessant, weil letztes Jahr war er wirklich noch in der Main Event-Fehde, auch in Richtung WrestleMania und hat hier beim Rumble gegen Roman Reigns gekämpft. Jetzt hier ist er in der Midcard-Fehde solide, aber eben mehr auch nicht. Ähm, du hast gerade angesprochen, du siehst hier Logan Paul gegen LA Knight bei WrestleMania. Wo siehst du eigentlich den Weg für den Kevin Owens? Weil ich sehe gerade keinen Platz für den, außer man macht, hey, mal wieder ein Leitermatch um, um irgendeinen Titel.
0: Boah, ja, das ist echt eine gute Frage, weil ich sehe den jetzt auch nicht in einer größeren Fehde. Also das ist wieder so ein bisschen dieses Kevin Owens-Problem, was er auch gegen, gegen Roman mal hatte. Da hat er jetzt natürlich dann dieses riesige tech team match letztes Jahr bei Mania. Aber er ist häufig dann auch die Vorstufe, bevor dann sein Gegner den richtigen Gegner kriegt. Das, das hatte man auch schon mit, mit Roman dann eben, wo es danach dann Sammy Zayn gab. Und auch jetzt in meiner Fantasie ist es dann, Logan Paul hat jetzt Kevin Owens und danach kommt dann eben LA Knight, würde ich mir jetzt wünschen. Ähm, boah, und sonst, boah, vielleicht ist er dann einfach in so einem Tech-Team-Match oder sowas Also in diesem, nee, nicht dieses Scramble, du weißt, was ich meine. Dieses WrestleMania-Showcase-Match oder wie es hieß. Ja, ja. Ähm, Wäre natürlich auch so ein bisschen heftiger Fall from Grace, wenn du sagst, ich war vorher im Main-Event. Und jetzt bin <lacht> ich in, in, in dem Lückenfüller-Ding hier. Ähm, aber einen anderen Platz sehe ich da jetzt auch nicht. Ich, also ich, wir wissen ja auch noch nicht, jetzt, was, was Gunther macht. So, ist auch noch sehr wildcard-mäßig. Mhm. Bei mir kommt gleich, wenn wir zum Männer-Rumble kommen. Ich hoffe ja auch immer noch auf Gunther gegen Lesnar, dass mhm. man das Ding mitnimmt. Ähm, deswegen sehe ich jetzt auch den IC-Belt nicht in einem multi man match Den US-Belt, wie gesagt, will ich auch in einem Singles-Match haben. Ich sehe da jetzt nicht so viel Platz für einen Kevin Owens auf der Card. Tut mir zwar leid, aber auch hier ist er dann so ein Stepping Stone.
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Er ist dann so, eine, so ein Farbtupfer auf der Card, weil der gut ist ne? und weil der auch äh, andere gut aussehen lassen kann. Aber ist sehe auch gerade nicht so die große Rolle für ihn Richtung WrestleMania. Das ist ganz, also zumindest nicht die großen Matches, da auf jeden Fall nicht. Und dann bist du halt irgendwo schon in der Midcard angelangt. Ähm, schon krass eigentlich. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, hier das Match zwischen Logan Paul und Kevin Owens. Ich glaube, das, das wird gut funktionieren zwischen den beiden. Allein durch die gebrochene Hand hast du ja eine Geschichte, die du durch die, das gesamte Match ziehen kannst. Ne? Am Anfang kann sich vielleicht Kevin Owens da noch so ein bisschen erwehren. Logan Paul will natürlich auf die Hand gehen. Ähm, irgendwann kriegt er die Hand dann und nutzt dann alle möglichen fiesen Tricks, die das Repertoire so hergibt, um die Hand zu bearbeiten. Da wird drauf getreten, dann wird die eingeklemmt, gehebelt. Vielleicht gibt es dann sogar mal die Treppe drauf oder einen Stuhl. Und irgendwann bricht dann quasi KO aus. Und am Ende wird es dann aber wahrscheinlich trotzdem so sein, dass Logan Paul auf die eine oder andere Weise hier ähm, den Sieg davon trägt und auch die Titelverteidigung äh, davon trägt. Deswegen, ich bin auch hier ganz bei dir. Titelverteidigung von Logan Paul wird hier kommen. Und jetzt ist meine Frage, lieber Kai, weil natürlich könnte ich jetzt sofort weitermachen mit dem 4-Way um die Undisputed WWE Universal Championship. Letztes Jahr war der Männer Rumble nicht der Main Event. Ähm, wie wird es denn dieses Jahr sein? Also letztes Jahr war es ja auch so, weil da haben wir ja die große Auflösung bekommen mit Kevin Owens und Sami Zayn, hm. ne, der Sami Zayn, der sich dann gegen die Bloodline gestellt hat. Ich werfe jetzt mal hier so eine kleine Idee in den Raum. Ist mal angenommen, der, also diese Positionierung des Männer Rumbles wird erstmal klar darüber Aufschluss geben, schon vorher, ähm, ob da noch was kommt. Weil ich sag mal, wenn wir diesen 4 zu guter Letzt bekommen, dann bin ich mir relativ sicher, dass hier The Rock auftaucht und ja. den Sieger <lacht> dieses Matches äh, fordert. Oder?
0: Ja, da gehe ich auch stark von aus.
1: <lacht> Deswegen, also, was ist denn? Äh, passiert das oder äh, passiert das nicht? Oder kriegen wir hier die klassische Anordnung? Ähm, Opening Contest mit der Frauen-Rumble, dann machst du von mir aus Logan Paul gegen Kevin Owens, dann machst du den Fourway, way dann
0: machst du den Männer-Rumble. Ja, also eigentlich ist das auch so die Reihenfolge beim Kopf. Übrigens, ich muss ja noch mal, also ich weiß gar nicht, ob es eine unpopular Opinion ist. ne? Ich kann das natürlich alles super verstehen und check auch Business-Sicht, bla, bla, bla. Aber jetzt nur so aus fanforen sicht ne? Finde ich das super nervig, dass The Rock da ist. Weil es halt wieder dieses Klassische ist, ein Part-Timer nimmt einen Spot weg. Natürlich finde ich es bei CM Punk super witzig und sage, er ist ein bester Mann. Ne? Ähm, aber es, also, ich finde, es hat sich jetzt ja wirklich über die letzten Jahre, eigentlich über das letzte Jahr abgezeichnet, dass es dieses Cody-Rematch mit Roman geben sollte. Und es ist eigentlich komplett für den Arsch, dass dann jetzt eben The Rock dann da ist und das ein bisschen über den Haufen geworfen wird. Ähm, Unabhängig jetzt, ob ich Cody mag oder nicht, hat sich aber, muss ich sagen, auch zum Positiven entwickelt in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist halt schon Kacke für den, ne? Also dieses ganze Ding, dass man dann sagt, ja, so, ey, bist schon guter auch, wir mögen dich, aber. Ja, ist halt The Rock, ne? Und nur weil es jetzt eben The Rock ist und nicht Brock Lesnar oder nicht Goldberg, sagen die Leute, hä, hey, ist doch voll geil. <lacht> ne? Aber wäre es jetzt wieder Goldberg, wären alle so, ich hasse WWE. Also, da ist also ist auch immer so ein bisschen viel Doppelmoral dabei, wenn man ehrlich ist. Ich kann es, wie gesagt, ich kann alles verstehen, ne? macht auch ganz, ganz viel Sinn, auch aus Business-Sicht. Aber es ist schon irgendwie doof. Meiner, also, meiner <lacht> Meinung nach. Ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, Mann, für mich ist The Rock gegen Roman ein Dream Match. Charisma-mäßig ja, jetzt im Ring, weiß ich nicht. nicht. Also trotzdem, das ist wie du sagst, ist der Männer Rumble das Main Event, kommt The Rock nicht natürlich. Ist der vorher das Main Event, wird höchstwahrscheinlich The Rock kommen. Na gut, also, wie soll ich jetzt noch The Rock den Rumble gewinnen, verliere ich einfach jeglichen Glauben an alles. <lacht> ja, aber ist, ist auch natürlich nicht auch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, ich würde mir aber schon wünschen, dass hier der Männer Rumble das Main Event ist, weil ich finde, das gehört sich auch einfach so. Ja, letztes Jahr da war es dann irgendwie diese geile emotionale Sami Zayn Geschichte. Aber ich ich finde es fühlt sich falsch an, wenn der Männer Rumble nicht das Main Event ist, oder? Wie gesagt, du musst dann
1: halt das entsprechend schwere Geschütz im Hintergrund haben, um das zu rechtfertigen, dass es nicht der Main Event ist. Muss man ganz klar so sagen. Aber ähm ja, ich, ich, ich tue mich schwer. Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass man das dass man das hier wieder dreht. Aber es wäre dann eben auch ein eindeutiges Zeichen, natürlich. ne? Oder man macht es trotzdem in der klassischen Reihenfolge. Am Ende kommt trotzdem The Rock raus und sagt, ja gut, geh du mal, ich habe hier noch was mit dem Roman zu klären oder sonst irgendwas. Wäre aber auch irgendwie so ein, so ein Downer. Ähm, dann lass doch jetzt hier mal ganz kurz über das äh, Match um die WWE undisputed Uh, nein, um die Undisputed WWE Universal Championship sprechen, mein Gott, uh, Roman Reigns, Titelverteidiger trifft auf Randy Orton, trifft auf AJ Styles, trifft auf L.A. Knight. Also hier ordentlich Konkurrenz für den Tribal Chief. Wir haben es in den vergangenen Wochen gesehen, da ging es ja auch mächtig hin und her. Auch ein bisschen Duck Nick Aldis, der ja hier auch der Bloodline das ein oder andere Schlüppchen geschlagen hat. Wir haben gesehen, wie die Bloodline die Contenders zerstört hat. Wir haben dann aber auch gesehen, wie die Bloodline... Äh, ordentlich auf die Nase bekommen hat. Wir haben auch gesehen, ähm, dass Nick Eldis und Roman Reigns wahrscheinlich nicht mehr die besten Freunde werden. Ähm, und wir haben auch gesehen, dass äh, offensichtlich der RKO hier das Kryptonit, um das mal wieder aufzugreifen, gegen den Spear sein könnte und gegen äh, auch alle anderen Teilnehmer hier. Ist Randy Orton hier der Favorit in dem Match, wenn es überhaupt einen Favoriten gibt?
0: Ähm, ja, also der Favorit ist natürlich ganz klar Roman Reigns. Also <lacht> unabhängig davon. Um, und ich glaube halt schon, dass natürlich gerade auch ein AJ und LA Knight hier drin sein werden, um den Pinfall zu fressen, um dann eben Randy Orton zu schützen, natürlich, weil man sagt, oh, Roman gegen Randy ist noch dieses eine große Match. Auch da habe ich sehr viel Angst vor 30 Minuten Entrance <lacht> und 30 Minuten sehr langsam Wrestling, aber hey, das ist eine Sache für einen anderen Preview-Podcast, der noch kommen wird. Um, ich muss trotzdem erstmal sagen, weil ich habe es ja auch letztes Jahr mir häufig mal wieder gewünscht, dass wir mal wieder mehr multi man matches um den Belt haben. Weil wir hatten ja also komischerweise hatten wir zum einen schon eine gut besetzte Main-Event-Riege, aber wir hatten auch eine ganz, ganz dünne Main-Event-Riege. Also du weißt, was ich meine, glaube ich, du ja. sagst, ja, die können da alle mal so mitspielen, aber so ernst davon nimmst du dann auch keinen, wenn er in so einem Match ist. Natürlich weißt du auch hier, wird Roman Reigns halt gewinnen, ne? Also, ist jetzt nicht so, dass du sagst, Mann, vielleicht gewinnt ja AJ Styles. Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Aber höchstwahrscheinlich meine ich so zu 99 Prozent gewinnt er das nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist auch ganz gut für Roman Reigns, um mal diese klassische Reigns-Match-Formel zu brechen, dass wir nicht das nächste One-on-One -on -One haben, was 30 Minuten geht, wovon ja Leute auch langsam so ein bisschen gelangweilt sind, verständlicherweise. Deswegen finde ich es hier passend, gerade auch mit einem Randy, der immer hier und da ein RKO zünden kann. AJ, auch älter geworden, aber trotzdem bringt er eine gewisse Geschwindigkeit mit. LA Knight sorgt für die Pops, sind wir mal ehrlich. Ähm, hat sich auch im Ring verbessert, natürlich, ganz klar. Also, ich finde, das ist eine ne sehr schöne Mischung, mit der du da arbeiten kannst. Und es wird so ein Ding sein, dann gewinnt sogar vielleicht Randy, dann hast du wieder einen klassischen Solo und Jimmy Run in, dann ist noch Paul Heyman da, dann wird der Ref abgelenkt, dann gibt es hin und her. Und am Ende sagt Nick Oldes, ja, weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. <lacht> ähm, dann hätte Randy aber eigentlich gewonnen. Und dann kann er irgendwann nach Mania sagen, du weißt noch, bei Rumble, da habe ich dich ja fast besiegt. Aber ähm, so wird es laufen. Und dann macht halt Roman Spear und dann ist Ende. Ich glaube, das wird auch hier ganz
1: schön chaotisch werden. Ne? Du hast natürlich jetzt hier auch die Möglichkeiten, dass es nach draußen geht, dass es Eingriffe gibt, ähm, dass es ordentlich äh, Chaos gibt, äh, dass auch die Bloodline eingreifen kann, dass auch Notfalls Nick Aldis kommen kann, um die Bloodline der Halle zu verweisen oder wie auch immer. Ne? Also da hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten, um auch hier das Tempo wirklich in die ganze Geschichte reinzubringen. Das ist eben nicht die 08:15 Roman Reigns 30 Minuten Schnarch. Geschichte wird. Also ich mochte die meisten Roman Reigns Titelverteidigungen, ja, aber zuletzt hat es sich dann schon auch ein bisschen abgenutzt und ich kann es auch verstehen, dass es dann irgendwann ein bisschen zu viel gewesen ist, dass Leute das auch dann einfach irgendwann satt gehabt haben. Das ist nun mal einfach so. Ähm, ich freue mich da trotzdem drauf, weil auch hier wieder ähm, man wird natürlich damit spielen. Ne? Du hast hier drei Leute, also drei Contender die allesamt den Titel wollen. Ich gehe auch davon aus, dass sie sich auch nicht mal zusammentun werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Roman Reigns hier die Triple Power Bomb zum Beispiel durch das Kommentatorenpult fressen wird, die wir hier schon gesehen ah, haben. Ja, witzig, ja, ne? witzig. Also rein so aus nostalgie shield zeiten fände ich das eigentlich ganz nett. Um, und dass sie dann quasi sagen: so Wir nehmen erstmal Roman Reigns hier raus, ne? der weiß lang genug Champion und wir ähm, machen äh, dann eben weiter hier äh, unter uns quasi und machen das unter uns aus. Und das, das Match hat eigentlich alles für mich, dass das so ein 15, 20 Minuten Sprint werden kann mit einer guten Geschichte, mit Eingriffen. Das darf auch ruhig overbooked sein von mir aus. Das darf durchaus äh, im Chaos enden und da sollen die Leute reinkommen. Einfach damit du das auch Richtung Road to WrestleMania noch ein bisschen transportieren kannst. Die Bloodline äh, mit den Contendern hier, äh, lass die interagieren. Und dann hast du ein schönes Ding, ähm, was du dann, was dann präsentieren kannst. Aber ich glaube auch, dass Roman Reigns äh, hier den Titel ganz, ganz klar verteidigen wird. Also der wird jetzt nicht, das werden sie nicht machen, so kurz vor WrestleMania und ähm, hier, dass Randy Orton in dem Ding drin ist, Moment, du darfst auch gleich, dass Randy Orton hier in dem Ding mit drin ist und dass es ein Vorway gewesen ist, ist ja auch aus dem Grund entstanden, dass man in Randy Orton gegen Roman Reigns Geld sieht und Deswegen hat man sich für später aufgehoben quasi. Das war ja auch schon so ein So, äh, du wolltest was sagen, glaube
0: ich. Also nee, eigentlich wollte ich mein Mikrofon näher ja ranholen. <lacht>
1: <lacht> Siehst du, hätten wir hier kein YouTube-Video gemacht, hätte ich das nicht gesehen und ich hätte nicht drauf reagiert, aber egal. Also, jetzt dann mal hier Butter bei die Fische. Sind wir hier schon wieder konform und sagen beide, ist es Roman Reigns? Yes. So ein Spannendes Tippspiel übrigens auch auf kicktipp.de slash Runde Macht da noch mit. Ähm, wir bewegen uns auch langsam Richtung Finale zu. Also jetzt kann man langsam nicht mehr sagen, ich äh, räume noch das Pferd von hinten auf. Also ich mache das garantiert nicht mehr. Ich bin da relativ hinten dran. Ähm, mal gucken. Ähm. Ja, also beide tippen hier auf, auf Roman Reigns. Ähm, und damit kommen wir dann zum Männer-Rumble. Der wird ja auch dann äh, unmittelbaren Einfluss auf äh, Roman Reigns haben. Bei den Männern sind äh, einige Namen mehr angekündigt. Wir haben es gerade schon äh, angesprochen hier. Ähm, Cody Rhodes, äh, CM Punk, Shinsuke Nakamura, Bobby Lashley, Drew McIntyre, Gunther, Chad Gable, Otis, Akira Tosawa, Kofi Kingston und Damian Priest. Was hier auffällt, also wir nehmen den Podcast ja hier logischerweise vor Smackdown auf. Wir haben nur einen Smackdown-Guy hier und alles andere ist ein, ein Raw-Rumble bislang, Kai.
0: Ja, weil Smackdown auch keine Rolle spielt im Endeffekt, ne? Weil da ist das schon stacked mit Cody und mit Rock und mit Roman, ne?
1: Aber Cody ist Raw.
0: Ja, aber Cody sagt dann trotzdem, ich will halt Roman haben.
1: <lacht> ja, aber das ist schon auffällig hier. So. Ja, ja, klar. Jetzt können wir mal drüber sprechen. Also wir haben gerade schon, schon die Gunther angesprochen. Welche Rolle
0: siehst du für Gunther? Aufeinandertreffen mit Brock Lesnar. Ja. Vorbereitung für WrestleMania-Match. Ich glaube, die
1: beiden, genau, die beiden werden sich irgendwie im Seil verkeilen und irgendjemand schmeißt sie dann raus, im Zweifelsfall Joe McIntyre oder sonst irgendjemand. Ähm, ja. Ähm, ich finde es halt interessant, dass man es diesmal bei, gerade beim Männer Rumble so massiv gemacht hat, dass man die Favoriten wirklich extrem stark in den Fokus gerückt hat, ne? Und dann auch die Rededuelle mit den Favoriten hier ähm, so ähm, stark ausgewalzt hat. Ähm, das mag ich eigentlich ganz gern, das haben wir in früheren Rumbles auch schon gesehen, und ich glaube auch, dass hier diese großen Namen eine massive Rolle spielen werden. Ich rechne nicht damit, dass ein CM Punk jetzt hier eine Stunde geht, sondern der wird einer von den Favoriten sein, die dann zum späteren Zeitpunkt reinkommen. Beim Cody könnte ich mir das vorstellen, Gunther wird nicht wieder von vorne mit dabei sein, Drew McIntyre könnte ich mir vorstellen, dass der lange mit dabei ist, ähm, was, was erwartest du hier für Überraschungen, also für äh, das Match? Also wir haben schon Brock Lesnar angesprochen, den sehen wir beide, den sehe ich auch. Ähm,
0: was für Überraschungen kriegen wir noch? Also ich glaube, weniger als Überraschung, ich könnte mir vorstellen, dass Kalito noch einen Entrance kriegt, der immer so on-off ist, dann ist er mal wieder bei Smack, dann hat er mal ein Match, dann wird sein Match wieder gecancelt. Also dass man Kalito hier mal rausschickt. Ähm und ich glaube, auch da ist auch noch ganz viel so klassisches Roster, was wir auch kriegen. Ich glaube, jetzt auch nicht, dass wir jetzt wie bei den Damen, wo man sagt, boah, du, wir müssen mal irgendwie füllen, sondern du hast noch die Street Profits, du hast noch verschiedene tag Teams, du hast ein, ich darf es endlich wieder sagen, du hast ein Pete Dunn. <lacht> ähm, sowas zum Beispiel, ne? Vielleicht noch ein Xavier Woods, weil Kofi Kingston ist schon drin. Also, du hast auch noch ganz viel normales Roster, glaube ich, auch dann, auch in diesem Match natürlich, ne? Du das kannst hier natürlich auch Geschichten
1: weitererzählen. Ne? Also du hast ja. gerade
0: Server Woods und Coffee Kingston angesprochen. Du
1: kannst natürlich auch zum Beispiel auch Imperium gegen New Day hier weitererzählen. Also ich habe ja im Vorfeld so ein bisschen schon spekuliert. Das vielleicht. Vielleicht sehen wir einen Big E wieder. Aber der hat ja zuletzt noch mal ein Update gegeben, wo er gesagt hat so ähm, a) er will sich da nicht unter Druck setzen lassen und b) es gibt noch keine
0: ja keinen Fahrplan quasi für seine für seine äh, Gesundheit. Ähm, ich glaube auch, wir werden Vielleicht kann man nur Haze noch mal drin haben im Rumble, dass man so ein Ding nimmt. Ich würde es, ehrlich gesagt, sogar cooler finden. Sorry, aber wenn wir Trick Williams drin hätten, wenn dann irgendwie der ganze tropicana field Whoop der Trick chanten würde. Ich glaube, das hätte auch sehr viel Sean Spears hat auch Zeit, Das ganze Tropicana-Field ich wollte auch gerade noch mal fragen. Er hat jetzt ja auch selber getwittert, hier, at WWE oder at Rumble, keine Ahnung, Hashtag Ten ich sagte ganz ehrlich, Gag würde ich mitnehmen. Ne? Also so, Ja, ich weiß, das war damals beim zweiten Mal dann irgendwie auch nicht mehr so geil. Aber beim ersten Mal war es halt funny. Und ne, es ist der Rumble. Und da bin ich auch ehrlich, oder wir wissen es beide, das wird einen heftigen Pop bekommen, sollte als Nummer 10 Ted Dillinger rauskommen. Ne? Also ja. von daher wäre ein Gag, über den ich mich sehr, sehr freuen würde. Ähm, ansonsten... Ja, NXT-Leute, auch da wird er vielleicht einen Braun-Breaker, den man nochmal reinschmeißt. Ich, ich persönlich, es wird natürlich nicht passieren. Ich möchte es aber erwähnen. Es wäre natürlich auch ein absolutes Träumchen, wenn Ilya drin wäre im Rumble. So, als, einmal
1: Ilya gegen Gunther schon mal so als,
0: als, äh, Kostprobe quasi. Ja. ja. eben, das ist aber die Sache, weil ich sehe dann Gunther schon auch verplant mit Lesnar. Deswegen gehe ich jetzt nicht so von Ilya aus, aber das ist für, für, für unsere Fanherzen natürlich. <lacht> dann da sowas zu sehen. Ähm, was glaubst du denn, was so in Richtung Hall of Famer geht, wenn man da noch machen könnte? Kriegen wir wieder ein Bukati, oder
1: Ich weiß, ich bin ehrlich, ich brauche momentan gar nicht mehr so die, die, die Legenden, die man jetzt hier noch damit reinschmeißt. Ich
0: nämlich auch. Also, ich hätte jetzt sogar lieber so ein paar NXT-Leute, die ich dann spaßig finde, als jetzt noch mal Aber es gibt eigentlich immer einen, so einen Spot.
1: Ja, also ich ich könnte mir aber auch ein paar andere Comebacks hier noch vorstellen, bevor wir vielleicht auch noch auf oh, das. Okay. Äh, also Sammy Zayn wäre für mich noch ein Kandidat, den wir, den wir im Rumble äh, sehen könnten. Also
0: Verletzungscomebacks ähm, oder. Genau. Und ich glaube auch,
1: dass wir ein Andrade im Match sehen werden. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher.
0: Ja, stimmt, das hatten wir auch schon, Ach man, ich hasse Andrade so sehr, der ist so lang. Ne, also ganz viele Leute verdienen Geld mit, mit Kacke und denen ich das nicht gönne, aber Andrade ist so langweilig, du machst so viel Geld damit, das ist so unfair, ne? <lacht> also wirklich, oh. das, das ist ja wieder, ne, also Triple H, wir lieben ihn natürlich, aber so Leute zurückholen, macht das mal nicht mehr, also da hast du wirklich ganz viel Kacke an der Hände. Dann holst du AOP und Carrion Cross und Hitro zurück. Also kannst du auch mich zurückholen. Also <lacht> verstehe ich nicht.
1: Ja, aber so was was so Legenden angeht, da tue ich mich halt wirklich schwer mit, weil ich nicht so viele Leute sehe, die da jetzt nicht anderweitig verpflichtet sind ähm, oder die äh, jetzt da unbedingt mit dabei sein sollten, müssten. Ne? Ähm, ja. Ich weiß nicht, fällt dir da jemand ein? Also ich habe da jetzt auch so, was die Gerüchteküche angeht, ähm, nicht so massiv viel
0: gehört, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es ist dann, es klingt immer so hart, aber noch mal so ein abgehalfteter Hall of Famer, ne, wo du sagst so, ah ja, stimmt, witzig. Ne, also, so wie halt eben Bukati oder. Also, Mir ist
1: jemand eingefallen. Der hat auf, das ja bei Raw angedeutet.
0: das oh, nee, nicht Hulk kaum Ein Mensch dank hätte. Ja, komm. Nee, das machen wir auch mal nicht. Also, auch da glaube ich, es gibt den riesigsten Pop, den es geben könnte. Ne? Pass auf, pass auf, und dann geht das Hulk Hogan-Ding an und dann kommt so Excel -Mania raus. Also da könnte es Excel. <lacht> <lacht> so als uh, würde ich mitnehmen.
1: Ja, mal gucken. Mal gucken. Also, mein Problem ist weniger, dass man Hulk Hogan in den Ring stellt, sondern ich frage mich immer, wie, wie kriegt man Hulk Hogan wieder aus dem Ring raus? Also, Ach. ohne dass der äh, sich, sich zerbricht alles bricht, oder ja. sonst irgendwas. Ähm, also, ich ja so klar, so, 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 so ähm, in den vergangenen Jahren, so, zum Beispiel, wer, wer, ist aktuell noch, wer ist aktuell noch frei? So, so ein Kevin Nash zum Beispiel, könntest du irgendwie bringen? Vielleicht kannst du einen Kane bringen oder sonst irgendwas, wenn die gerade ja, Bock und Zeit haben. Ja, ja, stimmt, ja. ja oder vielleicht auch ein Kurt da. Angle, weiß nicht genau, wie, wie fit der gerade ist, ne? Ähm, aber, ja. Wäre halt wär halt nice to have aber dann äh, dann mehr auch nicht ich weiß nicht genau wie fit äh, oder wie es zum Beispiel um äh, Rey Mysterio aussieht was seine Knieverletzung macht mm, ich denke aber ja. das, wird, das wird wahrscheinlich knapp werden vielleicht für so einen Rumble Einsatz aber hm, glaube ich auch schwierig Dudley Boys ja kannst du vielleicht noch mal mitnehmen aber es ist jetzt auch kein großer kein großer Punkt ne? ich scrolle gerade so ein bisschen durch das Roster durch ähm, tue ich mir ein bisschen schwer mit, sondern ich würde, ich würde tatsächlich gerne da noch mal ein paar Leute von von NXT sehen. Äh, wir hatten auch einen, einen, einen YouTube-Kommentar hier von dem Kollegen äh, Studio Record Kosovo, der gemeint hat: Stellt euch mal vor, der Undertaker kommt als Biker-Taker im Rumble. Bitte nicht,
0: <lacht> Herr Taker, lassen Sie es einfach sein. Wir bitten Sie, das möchte ich auch nicht sehen. Ja. Also der ist ja schon beim
1: letzten Mal nicht richtig rund gegangen und auch da wieder die Frage. Das entzaubert ihn halt noch mehr, finde ich. Also wenn Er ist, dann ist jetzt doch jetzt auch
0: retired. Also ja. so zum achten Mal, aber na, ne, jetzt mach mal nicht mehr, bitte. Ne? Also. Ja. ja. Aber ich, ja. ich glaube auch, dass wir auch in The Rock nicht im Rumble sehen werden. Das wäre halt noch eine Möglichkeit.
1: Also, das wäre noch so mein, 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 mein Pick, dass man das noch machen kann. Aber dem, dem Rocky hier, dem äh, äh, wie heißt es hier Vorstandsmitglied von TKO, The Rock, äh, Gleich noch den Rumble-Sieg hier auf den Rücken zu schneiden. Also, wir haben schon oft davon gesprochen, so ha, eigentlich braucht das Match Roman Reigns gegen The Rock, braucht keinen Titel. Also, sind wir ehrlich, das braucht dann einen Rumble-Sieg eigentlich erst recht nicht.
0: Ja, also, und was man ja auch sagen muss, ich hab jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht den Markus gemacht und jetzt genau nachgeforscht, aber ich finde jetzt so allein aus meiner Erinnerung heraus, hatten wir jetzt auch in den letzten Jahren sehr viele Sieger so ab Nummer 25 oder sowas, ne? Also, dann hast du irgendwie Lesnar mit der 30. Ich glaube, auch Cody war die 30 oder sowas. Ähm, das ist auch so ein bisschen Ich hätte auch mal nichts wieder, das so einer von Nummer 15 ausgewinnt. gewinnt. Weil auch hier, glaube ich, ich tendiere immer noch dazu, dass Punk gewinnt. Und dann auch Punk wird nicht als Nummer 4 rauskommen. Ne? Nee. Ich glaube, das ist auch wieder so Sieg ab Nummer 25. Ja. Und, also, ich finde das ist immer so, da hat manchmal so einen komischen Beigeschmack, wenn man das so häufig macht.
1: Ah, ja, die letzten zwei waren tatsächlich die 30. Also es war Lesnar und Cody. Äh, und Cody. Davor war es aber Nummer eins. Also das war und das war Edge.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß, also, was du meinst. ja, ja. Sehr damit spielt Entweder geht jemand all the way oder es ist halt der Letzte, der jetzt rauskommt.
1: Ja, und davor war es Drew McIntyre, der war 16. Aber gucken wir mal, wie sie das wie sie das aufdröseln. Also nochmal die Nummer 30, soll es auf jeden Fall nicht sein, weil dann ist auch der Effekt langsam vorbei. Also wir sind uns einig, wir hätten beide gerne eine Konfrontation mit Gunther und Brock Lesnar, der quasi die Geschichte Richtung WrestleMania hier äh, aufbaut. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich will auch einen One-on-one -on -one Cody gegen äh, CM Punk in irgendeiner Art und Weise äh, sehen. Du hast gerade aufgezeigt, oder hast du wie das Mikrofon ja, Nee, habe ich. War
0: das mit einer Carmella?
1: Im Männer Rumble? Rumble? Ja, auch. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, die, die ist gerade lieber Mama.
0: Ah, okay. <lacht>
1: glaube ich. Ähm, ja, was noch so, so, so Konfrontationen, Paarungen, die du hier im, äh, im Rumble sehen wollen würdest?
0: Ich glaube, man macht was. Oh. Also es wäre natürlich Verschwendung von Spots, aber ich glaube, man macht vielleicht was mit ähm, Test Testament und The Pride oder wie sie heißen. Dass man das so ein bisschen mitnimmt, um da auch nochmal so eine Fede mit reinzubringen. Ich weiß jetzt nicht, ob man Pretty Deadly und haben sie eigentlich einen Namen? Ist es schon Mustache Mountain? Ist es British Strongstyle? Das sind einfach nur unsere Jungs aus UK. Ähm, mit, mit Pete und The Bat, ob man da was. Mitmacht, weil wir haben jetzt auch viel häufig so, so ein paar Tech-Team-Fäden, wie du schon gesagt hast, mit New Day gegen Imperium. Ja, ansonsten, was sind denn noch so Einzelfäden, die ich, man ich, mitnehmen könnte?
1: Ich habe noch eine Frage an dich für einen Teilnehmer, auch äh, den wir lange nicht mehr gesehen haben, weil es ist natürlich auch immer das, der Punkt, dass wir im Rumble gerne so einen Riesenspot haben. Wir wissen Baume? nicht. Ich wollte gerade sagen, wir wissen nicht genau, wie es um Ohmus steht. Der soll ja repackaged werden, wie ich das letzte mal gelesen habe. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wie es um den Gesundheitszustand eines äh, Braun Strowman zum Beispiel steht.
0: Ja, aber hattest du nicht letztens gesagt, der hatte irgendwie noch eine, hatte der nicht irgendwie eine OP? Oder wurde hatte der hatte einen Nacken, einen äh, Neckfusion. Eine Neckfusion, genau. Ja, ja. ja, auch da natürlich ein bisschen schwierig, so mit Neckfusion Surgery, da bist du ja erstmal ein bisschen länger raus, ne? weil du ja recht wenig machen kannst. Ähm, schma sagst du dann, okay, Projekt Omos ist gescheitert, schmeißt dann Oberfemi rein? Ja. Wer weiß? Nee, ich glaube nicht, dass man den schon reinschmeißt. Ja. Ja, also Gerade so für den Giant-Spot natürlich. Ja. ja, eigentlich brauchst du dieses klassische zehn mann Schlagen auf einen. Einer macht so uh, Genau. da bin ich wieder. Also die,
1: ähm, die Neck-Fusion von Braun Strowman, ja gut, das war, das war im Sommer letzten Jahres, also der wird noch nicht wieder fit sein. Ja, da kann aber, man aber Mühe geben. <lacht> aber Omos kann ich mir vorstellen.
0: Rollins macht das doch auch.
1: Das stimmt, aber Neck Fusion und Knie-OP ist, ist schon zwei Paar Schuhe. Ja, nee, ich glaube, also den werden wir aber nicht sehen. Ähm, Omis könnt ihr mir vorstellen. Aber vielleicht dann mit neuem Gimmick. Vielleicht wird er doch den Riesenlinie. Ach
0: Gott, weißt ja. du noch? Und dann kommt der Curator Sawa und sagt so: Moment mal, den kenne ich doch.
1: Genau. Ja. Alles ist möglich im Royal Rumble, sage ich dir.
0: Ähm, aber ich, ich glaube wirklich, dass dadurch, dass man jetzt auch so häufig Verwebungen hat von verschiedenen Talents. Ne? Also wer weiß, vielleicht ist da auch noch irgendwas mit äh, Bronson Reed, Jey Uso zum Beispiel, genau, ja. noch was mit, mit Ivar, dass man das noch mit reinnimmt. Also kann ich mir auch vorstellen, dass man so diese ganzen mit Undercard, wenn man jetzt böse ist, Fäden irgendwie aufgreift. Halte ich jetzt auch nicht für unwahrscheinlich.
1: Kann man ja auch gut machen. Ich könnte mir auch vorstellen dass wir vielleicht auch im Rumble äh, das das erste Bu oder das Bruder aufeinandertreffen bekommen, Jay Uso gegen Jimmy Uso.
0: Oh, das wäre auch, das wäre sehr cool sogar, ja.
1: ja das würde ich nehmen. Ist ja. halt die Frage, ob man die Bloodline da auch noch mal mit reinsteckt. Steckst du Solo Sikor mit rein, damit er ja, dann 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 kann er sich ja bei Wrestlemania hinlegen, wenn er das Ding gewinnt oder so, wenn der Tribal Chief das sagt. Aber äh, das ist halt auch noch so ein Punkt, dann ne, baust du dich noch hier mit ein. Lande vielleicht noch einer von den. Äh, Contendern hier, also Randy Orton, LA Knight, AJ Stylesland, die noch mal im Match fände ich doof, aber ja. ist auch eine Möglichkeit. Ähm, finale Frage hier zu dem Männer Rumble, aber die, lieber Kai, ist natürlich der Punkt, wer sind denn
0: die Final Four? Cody, CM Punk, ich glaube auch ein Drew McIntyre könnte ich mir vorstellen, dass man das auch noch nutzt. Shane McMahon. <lacht>
1: <lacht> Damian Priest, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, was ist mit dem?
0: Ja, weil der hat auch seinen Koffer, der soll auch mal keinen Platz wegnehmen. Sag mal, wenn er rausfliegt,
1: also, nimmt er ja keinen Platz weg.
0: Ja, doch, weil wenn er halt rausfliegt, dann, also ne, der hätte ja ein anderer cooler drin sein können. Aber
1: der ist ja dabei.
0: Ja, ich weiß, das ist das <lacht> das heißt, ja das Problem. Das wäre jetzt nicht mehr, also ich kann mir schon nee. vorstellen, dass man
1: den auch hier noch mal präsentieren kann, weil auch da wieder, der braucht auch noch ein bisschen Kredibilität. Ja. ja. Auch natürlich wird man da auch so ein bisschen die geckigkeit mit R-Truth noch mit reinbringen und dem Judge mit der, das ist übrigens auch noch eine Geschichte, die ich dann im Rumble-Match erwarte. Wahrscheinlich darf ja. dann
0: R truth auch das können ja noch mal fünf weitere Spots sein. Wenn du sagst, du hast noch Art truth du hast noch JD, du hast noch Dominik, du hast noch äh, Finn, also vier weitere Nick Spots. natürlich, das sind zwei Spots direkt. Stimmt. Tom, Tom und Nick, Entschuldigung. Das wäre mega witzig. Ach man, das, wenn man das aufgreifen würde. <lacht> <lacht> wenn einfach Tom und Nick Mysterio rauskommen.
1: Ja, so also die Three Faces of Foley, die Three Faces of Dominik. ja. Fände ich auch ganz witzig. Nee, aber ich glaube, dass Damien Priest hier auch unter den, unter den letzten Vieren sein wird. Gunter, glaube ich zum Beispiel nicht. Ja, ich glaube, Gunter nicht. Ich glaube, Gunther der wird schon vorher äh, rausgekegelt werden.
0: Ja, mit Lesnar. Die machen da ihr Ding.
1: Ja, und das wird so der, der Mid-Card-große äh, Spot sein. Weißt du, Gunter dominiert erstmal, der verhaut dann, lassen die Alpha Academy verkloppen und den New Day oder sonst irgendwas. Ne? Dann schmeißt ja alle raus. Steht auch, da auch da.
0: dann, dann gibt er noch mal kurz aufeinander Treffen zwischen Chad Gable und Gunter. So, so for, for all time's sake ja. ja und
1: vielleicht auch also natürlich als Wunschtraum ne man, man lässt Imperium ganz imposant und ganz äh, dominant erstmal dastehen und dann kommt halt eben Brock Lesnar rein schmeißt Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci raus und dann es das große Face-off zwischen den beiden es wäre natürlich kann man sagen äh, man hat Kaiser und Vinci geopfert Gosh.
0: aber dafür sind sie ja da Genau, also, und, so und, halt und for doof, the
1: greater oder? good sozusagen. Ne? Also ja. wenn dann Gunther und Lessner dann daraus äh, resultiert und die bekommen dann einen großen Spot, finde ich geil. Würde ich nehmen.
0: Ja. Ach, also der, man kann doch schon viele viel kleine Sachen aufgreifen, merke ich gerade. Ja. Also, Habe ich Bock auf den Rumble jetzt? Ich kann <lacht> gar nicht mehr abwarten. Können wir jetzt nicht Wochenende haben und ich kann Fahr zu Chris.
1: Ja, Pizzaschnecken und so.
0: Ja, Pizzaschnecken. Gute Laune-Cola und den Rumble.
1: So nenne ich Chris auch immer, meine kleine Pizzaschnecke. <lacht> ähm, so, also was ist denn jetzt hier, unser, unser Pick ist äh, Cody, CM Punk, Drew McIntyre, wer wird's?
0: CM Punk. The ich Rock? gehe. All, äh, the abhauen. <lacht> ich gehe all the way mit CM Punk. Hol ihn heim. <lacht> ah, komm, ah, Cody hat, also so
1: Back-to-Back, -back zwei Rumble-Siege wäre auch krass. Oh, ich, ich tue mich echt schwer. Also ich hätte also noch vorgestern hätte ich wahrscheinlich gesagt, es wird Cody. Ich gehe jetzt mal mit CM Punk mit. Ich gehe jetzt mal mit CM Punk mit, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man Cody zwei Rumble Siege in Folge gibt. Das wäre schon, äh, das sind eine absolute Seltenheit. Natürlich wäre es äh, schon was Krasses und ich glaube nicht, dass man es das dieses sicher machen wird. Ich glaube, der wird sich über über einen anderen Weg äh, noch in das Title Match rein Sneaken sozusagen. Gucken wir mal. Aber Kai, ich glaube, was wir sagen können, es bleibt
0: spannend. Es bleibt definitiv spannend. Ich bin jetzt auch direkt ins Tippspiel gegangen und habe auch direkt hier im eingeloggt, weil ich vollstes Vertrauen in den Mann habe.
1: <lacht> mal gucken, nicht dass der sich dann gleich wieder verletzt oder sonst irgendwas in der im Rumble ist. Äh, mal gucken, auch sehen wir, was für ein Shaper ist. Ne? Also wir haben die Bilder mhm. von äh, der Madison Square Garden Show zwischen Weihnachten und Neujahr gesehen. Da war er eher so ja, so ein Dicken.
0: Form. So ein Dicken ist das doch der hier im
1: ja, der hat halt ein bisschen, bisschen
0: viel Videospiele gespielt so, bisschen ja, Lebkuchen und und nicht die Pepsi Zero getrunken, sondern die <lacht> die Vollzucker Pepsi.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, der wird jetzt die letzten vier Wochen ordentlich angezogen haben, dass der fit ist und dass er hier entsprechend Leistung bringen kann. Nee, aber es bleibt auf jeden Fall spannend und äh wir sind dann natürlich mit dabei, wir werden nochmal äh, im Magazin über die aktuellen Entwicklungen sprechen, auf Patreon Steady, da gerne vorbeischauen und dann geht es hier am Sonntag, wenn der Kai dann vom Chris wieder zurück ist, da geht es dann ran an die Review und da freue ich mich auch schon drauf, dann darüber zu sprechen, das wird nämlich was Gutes werden und ja, Überraschungen stehen an, der Rumble steht an, die Road to WrestleMania steht vor der Tür, ähm, beste Zeit, um nicht nur... Äh, Wrestling und WWE sich äh, zu gönnen, sondern sich um vielleicht auch, um sich noch mal die Bonusinhalte bei Patreon und Steady zu gönnen bei uns. Da freuen wir uns dann auch sehr drüber. Kai, hast du noch finale Worte hier Richtung Royal Rumble und Richtung Wochenende?
0: Volles Vertrauen in CM Punk. <lacht> Abs ich bin, bin, da, bin da überzeugt. Ich bin da jünger. Der macht das. <lacht> Aber die Haare abrasieren, bitte. <lacht> und dann, dann Hand auf den Fernseher legen und, und dann, dann Allegiance plätschen.
1: Genau das. Anders geht's nicht, Kai. Anders geht's nicht. Nee, aber dann sind wir jetzt an der Stelle durch mit der Preview zum Royal Rumble. Die Review gibt es dann am Sonntag in alter Frische. Ich freue mich drauf und äh, sag an der Stelle, vergesst das Tippspiel nicht und wir hören uns am Sonntag hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.